đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos. Hoy nos falta Guillermo, pero el resto de la tertulia estamos para comentar la Keynote del martes, la Keynote a la que nos presentaron los nuevos iPads, bueno, y un montón de cosas más. Buenas noches, Dani, ¿cómo vamos? Muy buenas, pues con ganas de ver lo que contáis porque yo he podido ver un poco por encima lo, lo que se ha presentado, pero por motivos laborales y de tiempo pues tampoco he podido prestar demasiada atención. Entonces, a ver lo que contáis, a ver lo que yo he podido leer y bueno, pues a comentar un poco las impresiones. ¿Y a ti qué te pareció? Que creo que has visto hoy la Keynote, Osvaldo. Bueno, sí, bueno, por la verdad es que en bastante tiempo no... No, no, digo... Tenía mucho tiempo que había tenido la oportunidad de ver las Keynote en vivo siguiendo si había streaming por streaming o, o por los blogs, pero casualmente las del martes pues no ha podido ser, no, no estaba en casa el martes a la hora de la Keynote, así que me ha tocado verla hoy en la mañana, pero gratamente sorprendido, gratamente sorprendido. La verdad, para haber sido la Keynote que fue, lamento no haberla, no haberla podido ver en vivo y en directo, y más ahora que en esta sí ofrecieron streaming a, a diferencia de la de la del mes pasado, ¿no? Así que, pero bueno, gratamente sorprendido por todos lo, los regalitos que nos ha dejado Santa Apple el martes pasado. Cierto, fue una Keynote que se pudo disfrutar desde el sofá con tu Apple TV. Yo lo hice y es verdad que fue tan buena que acabé dejando de mirar Twitter, relajándome y, y disfrutando de la, de la Keynote en sí. ¿Tú cómo la viste, Rafa? Pues yo la vi, buenas noches, primero de todo. Yo la vi a trocitos porque de, tenía otros compromisos. Pude verla comenzar un poquito, eh, el streaming, conduciendo en el coche. Yo iba con, con el iPhone, conectado vía 3G, como he hecho alguna otra vez. Pero después tenía eso, compromisos, y no pude atender hasta, hasta la noche, incluso después del fútbol que había. Pues un poquito de madrugada pude acabar de verla completa. Y bueno... También después seguirlo un poco por... Más que por los blogs, a mí me gusta ver directamente la página de Apple, la, la máquina de marketing que tienen montada y que nos cuentan sus bondades. Y bueno, pues más o menos, tampoco sin, sin muchas sorpresas, más o menos lo que esperábamos y yo lo que más me interesaba era el iPad, pues me alegro de, de la renovación que, que han hecho, ahora lo comentaremos. Y también, como dice Osvaldo, pues contento de que nos regalen alguna cosa de vez en cuando. Y hacemos la parada, si os parece habitual, y empezamos ya de pleno con todas esas novedades. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Mavericks, ese fue el principio. Vamos a saltar directamente. Vamos a omitir pues, el habitual chorreo de cifras y de lo bueno que venden y lo bien que lo hacen y nos vamos a ir directamente a las novedades que fueron muchas y, y señalables una de las cosas que se esperaba por fechas y así lo tenía anunciado era Mavericks la idea es que fue de, desde el martes y la idea es que era gratis ahí también otro presagio de Osvaldo que él tú llegaste a decir 9 dólares, 9 euros 
pero que querías sí. gratis. Sí, bueno, digamos que viendo la tendencia, recuerdo yo creo que el año pasado con el lanzamiento de Mountain Lion, que yo estaba con el, con, con el fastidio de que quería que hicieran un poco, rompieran el mercado y lo ofrecieran a $9.99. Y, y creo que en ese momento, justamente en, esa, en, 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 ese, en ese podcast, comentamos de que, bueno, $9.99 y, y que cuidado si nos sorprendían aún más y siendo gratis, que probablemente será una un punto al, al que podrían llegar, pero la verdad es que yo no me esperaba que, el, que ese movimiento del gratis lo fueran a hacer justamente este año. O sea, de, de, yo, yo tenía la idea de que, bueno, 25, 19, 99 el año pasado, ahora probablemente sí me van a complacer este año con el, con el 999, pero no han, han dado el salto ya directamente y tomen que, que no cuesta nada embriáguense de Mavericks. Y bueno, una jugada, una jugada que, que, quieres, que quieres que te diga. El, el inicio de lo que después se, se iba a venir a, a mediados y final de, de Keynote, ¿no? Pero bueno, un movimiento, un cambio de paradigma totalmente lo que, lo que ha hecho Apple con esto. Cambiarte del sistema operativo cada año gratis, que eso es fundamental, porque si tuviéramos que pasar por caja podría... Podría llevarnos a, bueno, pues a algún tipo de quejas. Ahora no hay ninguna queja, porque no es un, un servipack, es, es un sistema operativo nuevo. Evidentemente, en un año no puede evolucionar lo mismo que, que podría evolucionar en dos o en tres años, pero tiene novedades. Y este año yo creo que en Mavericks las novedades internas son tan importantes que, que regalado sabe mejor que a lo mejor en otro momento. Sí, está muy bien lo de regalarlo, pero yo, viendo las opiniones, a mí me molesta porque el hecho de la gratuidad para algunos les lleva a minusvalorar lo que es realmente el, la actualización del, del sistema, a considerarlo. Ah, pero, por pero algunos allá casi ellos, como Rafa, un, Allá un, ellos que, sí. que no le dan valor a eso, pero... Pero creo que en eso influye el hecho de ser, de ser gratis. No, bueno, eso no sé. A mí eso no me influye para nada. Viendo... A ti no, pero claro, es que lo ven casi como una actualización menor, como escuchaba estos días o leía, como el paso del Windows 8 al 8.1, cuando no tiene ah, nada sí, que claro. ver. No tiene nada que ver. Es una remodelación profunda, como creo que a mí me ha gustado mucho las novedades que, que trae Mavericks, que he instalado alguna beta, no lo he probado a fondo, pero sí me gustaban cosas y ahora pues aún no lo he instalado. Yo, ahora comentaréis vuestra, vuestra experiencia porque creo que la mayoría ya lo habéis catado, pero yo no, no, no me he dado prisa ninguna, lo tomaré con calma, haciendo copias de seguridad, etcétera, y acabaré instalándolo, pero con, con tiempo. No sé, los que lo habéis instalado y qué tal os va. Bueno, en mi caso yo solo lo he instalado en el MacBook de de mi esposa, y la verdad es que tampoco lo he usado en demasía. ¿eh? Lo instalé, creé, apenas lo, lo bajé, yo lo bajé en el, el martes a mier, a, de martes para miércoles, lo bajé en el, el instalador, lo bajé en el iMac, y, y lo primero que hice una vez terminó la descarga fue generar mi, mi DMG con el instalador, que luego pasé a un, a un, a un USB, y usando el USB actualicé el el MacBook de mi esposa, pero la verdad, y bueno, y obviamente bajé después todo el resto de actualizaciones y bla, 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 pero, pero la verdad es que ha sido poco lo que, lo que he podido interactuar con él, más allá de la, yo creo que la, la última beta que usé yo fue el, de, el Developer Preview 4, si mal no recuerdo, y bueno, más o menos lo mismo, pero la verdad es que en profundidad no, no he tenido mayor tiempo de, de interactuar con él, y el iMac probablemente lo que es donde tendré la oportunidad de verlo más en, en profundidad y en detalle. Pero mi estimado es que lo, le haga el update el fin de semana, así que probablemente para el próximo podcast podamos, podamos dar un poquito más de feedback respecto a Mavericks. Sí, yo también estoy un poco como Osvaldo. Yo, yo lo que me he dado es un... un un emborrachado de Mavericks y de actualizaciones de eWork y Life, que luego hablaremos de ellos. Y sí que he actualizado los, los tres equipos que tenemos en casa, pero, pero disfrutar como para verlo, poco. Sí que noto que va un pelín más fino, que va como más, más ágil el, el sistema. Pero es una primera impresión que, bueno, y es una primera que como impresión dice Osvaldo, que, que, que hay, que, hay que madurar. 
Y claro, y, que, y creo que es una primera impresión que generalmente siempre tenemos cada vez que, sí. que actualizamos una nueva versión de, de OS X, siempre nos da ese, esa sí, impresión sí. de que va un poco más fino. Pero bueno, es cierto que en la, digamos que las características de, nuevas de Maverick, como que la compresión de la memoria y el menor, el, el, lo que hace con que le da más vida a la batería y todo esto, pues quizás esa impresión inicial dure un poco más en el tiempo, ¿no? Con, basado en estos cambios que, que trae el esta nueva versión, pero bueno, sí, obviamente hay que, hay que esperar un tiempo a ver qué, qué tal se, se nos da. Yo más que eso, porque mi equipo ya es un poco antiguo, no sé si alguna de esas tecnologías se quedará fuera de, del posible uso, tengo ganas de ya de, de ponerlo en funcionamiento por probar las novedades de interfaz interesantes, por ejemplo, las pestañas en el Finder, las etiquetas, las, cómo son ahora las pantallas múltiples, incluso a... A pantalla completa, el propio llavero de iCloud, porque sí que he actualizado iOS 7 a la última versión que ya la activa, la 7.0.3, y veo que quiero ver a ver cómo, cómo funciona ese llavero. Y novedades también de Safari. Creo que me va a llevar a, a darle una nueva oportunidad a Safari, porque nunca, nunca lo he llegado a usar a fondo, Safari en, en OS X, siempre he tendido más a, en su día a, a Firefox y ahora últimamente a Chrome, pero bueno, Quiero, me gusta me gustará probar ahora de nuevo Safari y en general todas las aplicaciones del sistema, aunque Mail creo que no finalmente porque no me, no me acabo de convencer, pero sí tengo ganas de probar todas esas novedades, incluso la aplicación de iBooks, etcétera. Sí, las dos aplicaciones nuevas iBooks, pues la verdad para el para el ordenador solo serviría si vas a trabajar con él a nivel de, de subrayados, de tomar notas. Un ordenador sí te puede ser más ágil, pero a la hora de leer novelas, pues que es para lo que uso yo la lectura de libros electrónicos, pues no la, la, he, quita, o sea, la, la he quitado del dock que te la pone por, por defecto, por ejemplo, ¿no? igual que, que los mapas, que en algún momento puntual pueden ser útiles, pero, pero no son las grandes, las grandes características. Las grandes características las tenemos que ver en, en el portátil, como decía Osvaldo, con la batería, que hay que darle unos días para, para verla. Y en ese rendimiento de memoria y de, y de tarjeta gráfica, a ver cómo, cómo en el día a día se desenvuelve. Que, que por cierto, no estoy 100% seguro, Rafa, pero creo que lo de la compresión de la memoria y lo del ahorro de batería, no creo que no está ligado a lo del, a lo del hardware. Creo que lo del hardware viene para lo del power nap y todo ese sí, tipo de sí, otras cosas. Nap, pero sí. creo que lo, lo otro, creo que no. ¿eh? Creo que eso, no estoy 100% seguro, ¿eh? pero juraría vale. que no. Pues estaría bien, porque mi equipo de memoria, aunque bueno, le subí a 4 gigas, pero no es como algunos los modernos que le puedes poner hasta, hasta 8. Entonces que, que la utilice mejor, pues puede darle un empujoncito. Hay un SSD, es el que te daba la vida a ese, a ese ordenador. Caerá, tarde o temprano caerá. Pues no, sea, además ahora que de sea precio, temprano, Rafa. Pues están muy asequibles. No, no, si hace poco se lo cambié a un MacBook... Eh, del 2008, pero bueno, mi equipo es de ya del 2007 y eh, sustituirlo es un poco más difícil y mi intención no era como en el MacBook que simplemente sustituí la SSD, sino en este caso el del MacBook Pro, pues también aprovechar para hacer un Fusion Drive y cambiar la, la unidad Drive por un, por un disco también mecánico. La unidad Super Drive, me refiero. Eso lleva un poco más de tiempo y, y comprar los equipos adecuados. Algo parecido a lo que también creo que ya hizo recientemente Guillermo. Otro día nos contará sobre eso, que lo tiene pendiente. Sí, sí. Además, eh, solicitado por, por la gente que quieren explicaciones claras de, de cómo en ese, en ese IMAC del 2007 se hace, si, si es muy complicado, si, si merece la pena. Así que si queda pendiente, hoy no está, pero, pero en, cuanto, en cuanto vuelva aquí le daremos muchas preguntas. Y bueno, después de presentar Mavericks OS X, pues tocó la presentación de, la, de las mejoras en, en hardware, dijeron en software, y anunciaron los nuevos MacBook Pro Retina, 13 y 15 pulgadas, y bueno, básicamente nuevos procesadores Haswell, la Wi-Fi AC más rápida, nuevas gráficas Intel, que ahí, bueno, pues, pues sí, el de 15 pulgadas con doble tarjeta gráfica, y, y pues eso, amplia, mejora en, en las unidades flash que pasan a ser PCI Express y bajada de precios. El, la historia es que ahora ya 
el Retina 13 se pone a un precio bastante cercano al alto de gama de, del MacBook Air de 13. Sí, la verdad es que se pone bastante, bastante interesante el tema de, de las pantallas y los portátiles y sobre todo, bueno, que ya estamos empezando a trabajar única y exclusivamente con, con equipos eh, portátiles de verdad, no portables, dado que, bueno, son más finos, más pequeños, discos SSD, bueno, tarjetas SSD, ya directamente no lleva ni, ni la caja en el disco y yo creo que son bastante interesantes porque además hablaban muy bien de esta nueva familia de, de procesadores de, de Intel que bueno, podría ser, bueno, alguien comentaba por ahí o leía yo eh, pues como el salto a los eh, Intel i3, i5, i7, eh, al Dual Core, a los... A los eh, no sé si fue al Penring o al Santa Rosa, que el mío es un Penring, el de Rafa es un Santa Rosa, que bueno, ha sido un cambio bastante interesante también y que bueno, que permite mucho, mucha mejora en rendimiento y que yo creo que van a ser unos portátiles bastante, bastante buenos. Eh, la verdad es que de precio nos mantenemos más bien, es, es lo que siempre ha habido en el mercado. Incluso yo creo que desde que yo compré el mío, que es un, un Pro de 15 pulgadas, yo creo que los precios han bajado en cuanto a lo que consigues o lo, a la sensación por lo menos que tengo yo de lo, la calidad que consigues y sobre todo que las, las gamas de 13, que, que bueno, de aquella época teníamos las de plástico, a día de hoy pues ya están las de aluminio que son estupendas y yo creo que es una, una gran compra. Y me parece que están apostando mucho por... Nosotros fabricamos hardware y nuestro software para nuestro hardware y creo que la demostración es, es un poco el, el ofrecer el sistema operativo gratis, que, que yo creo que seguramente también pues, es una, una buena publicidad en el sentido de que, bueno, sí, tú te compras un portátil que no sea Mac, que sea un PC, y bueno, que le, le metes el Windows, o, o porque te viene el Windows, o, o que lo compras un, un equipo de sobremesa, lo compras sin el Windows, bueno, se lo metes pirata, ¿no? Pero... Pero en un Mac no tienes esa necesidad. Empiezas a. Se empieza a ver, pues eso, que, que tienes el software básico, lo tienes gratis, que tienes el sistema operativo gratis, que mi equipo eh, venía con, con Leopard, ya ha pasado por Snow Leopard, por Lion, por Mountain Lion, pasará ahora por Mavericks y que aguantan perfectamente, cosa que igual con, con las actualizaciones de Windows no se ve. Y yo creo que, que estos equipos. Son un salto cualitativo en cuanto a, a la calidad que ofrecen, al conjunto que se ha conseguido hacer. Como dato curioso, presentaron los Retina, pero se callaron qué pasaba con el MacBook Pro, el, bueno, el tradicional, el de disco mecánico. Y, y había, bueno, pues cuando estaban en la presentación por Twitter y demás, la gente empezaba a decir, pero desaparece el 13 normal. Pues no, lo han dejado ahí como primera entrada. Pero es que hay muy poca diferencia entre el 13 normal y el, y el Retina. O sea, hay 100, parece que son 100, 100 euros aproximadamente de, de diferencia. Y bueno, hombre, tienes menos disco duro, evidentemente, pero tienes una pantalla muchísimo mejor y, y, y una velocidad en el, en el disco duro. Yo desde luego no le recomendaría ahora a nadie que comprara un, un 13 pulgadas normal. Vosotros sí. Bueno. Yo no, pero reconozco que sí que va a tener un mercado, que es el mercado del cliente que quiere seguir pudiendo ampliar, como hemos hecho nosotros con equipos más antiguos, poder cambiarles disco duro o memoria, que en los nuevos eh, ya resulta más difícil y creo que en este aún, aún se puede tocar algo, ¿no? Sí, pero, pero tienes peso, tienes... Eh, si le metes disco duro pierdes ya la unidad. Tú imagínate que te compras un 13 para meterle un SSD pues ya pierdes la unidad de óptica o, o al final pierdes el disco duro. Es decir, yo no, desde luego, si por, alguien me preguntara mi... ahora, diría, si quieres cosa barata y, y que funcione bien, Air. Y si uh -huh. quieres un una cosa con un poco más de... Pues un poco mejor, que te procese un poco mejor, con mucha mejor pantalla, el, el 13, que por 1.200, 1.300 euros, está muy bien. En, en mi caso, sí, yo también lo tomaría esa misma decisión, eh, pasarme directamente a los retina y dejar... Pero reconozco que 
la ventaja, la, he tenido la experiencia de poder en mi equipo ir eh, cambiando cosas según me lo permitía mi economía o según las posibilidades técnicas que había ya en el mercado y, y eso para algún público es atractivo y un, se resisten por ese, por ese motivo, se resisten a, a meterse en un equipo tan cerrado como son ahora los portátiles de Apple en ese sentido, de poder cambiar cosas. Pero, por ejemplo, la memoria que se utiliza Flash para, para el disco duro, ya hay casas que las venden. O sea, que también en un futuro próximo vamos a tener ampliaciones de memoria. Yo creo sí, que pero, Sí, pero creo, creo que son bastante más difíciles de conseguir y bastante más caras. De momento, de momento, Entonces, sí, sí. Pero también los SSDs hace cuatro años era una cosa impensable ponérselo en tu ordenador. Y ahora ni lo dudas. Yo no sé, yo desde luego creo que ahí ha quedado un poquito cojo y que, y que va a desaparecer. Sí, pero por ejemplo, la memoria RAM está soldada en, en la placa, ¿no? No lo puedes cambiar. La RAM creo que no, pero, pero el, uh -huh. el disco, o sea, lo que es el lo que se supone que es el disco, el SSD, sí, ¿eh? Sí. Eso van en unidades sueltas. Digo, hay, hay, hay un público que desea poder cambiar la RAM y comprarla él, aunque solo sea por eso, porque, porque piensan que Apple se la cobra muy cara. Y también volvieron a anunciar el Mac Pro. Que, que bueno, ya, ya lo conocíamos, ya nos lo enseñaron y fueron, bueno, pues un poco de promoción, sí que nos dieron algún detalle más, me parece, de, de tarjetas gráficas que llevaba, nos dieron, bueno, nos pusieron un vídeo impresionante de, de cómo se está ya fabricando ese, ese ordenador y, por supuesto, eh, ideado en California y, y ensamblado, fabricado en Estados Unidos. Sí, un pedazo de bicho. Y el precio, no? pues... Lo que decíamos no, antes de grabar, Osvaldo, ni, ni para ti ni para mí. Tú decías más, yo decía menos. Al final se ha quedado en la mitad, unos 3.000 euros. Sí, bueno, como precio base, la verdad es que la última vez que, bueno, cuando nos los presentaron, en, creo que fue en la WDC, pues por lo que decían que pensábamos que iba a ser un, una bestia y muy, muy, muy cara, pero bueno, 3.000 dólares, aún siendo bastante dinero, <risa> mucho más dinero que el que me puedo gastar yo en un ordenador, pero... Pero bueno, es un número que si, viéndolo así se ve asequible como precio de entrada basado en todo, en la calidad del hardware que tiene, que tiene el equipo. ¿no? Y, y no está muy lejos de un MacBook Pro bien cargadito. Claro, pero sin pantalla claro, y sin nada. Bueno, ¿no? Tienes que claro. también ver eso. Pero, pero vamos, pero, que, que, que ha pelado que lo del, con los precios últimamente, o por lo menos el martes, está agresivo. Apple. Porque 3.000 como precio de entrada para ese ordenador no está nada mal. Para su público objetivo, un público profesional, yo creo que es muy atractivo. Y también lo hablábamos antes, puede que le falte, y que bueno, hasta diciembre hay tiempo, que le falte algún Retina Display nuevo, que a lo mejor llegue a esos 4K que, que es capaz de mover, hasta tres monitores me parece de 4K, y... Y que claro, con el Cinema Display que tiene ahora mismo de 27 pulgadas, que viene siendo mismo, la misma pantalla que, tiene, que tenemos en los iMac de 27, quizás le hacía falta una superior. Ya tuvo un Apple Cinema Display de 30 pulgadas y como que para este, esta máquina nos hace falta un monitor a la altura. Sí, bueno, pero probablemente no iban a perder tiempo anunciando un monitor. Quizás para, para la fecha en que el MacBook Pro esté, el Mac Pro esté disponible, pues probablemente eh, aparezca un Cinema Display más moderno silenciosamente en la web, ¿no? Pero y si no es en diciembre, pues capaz que en primer trimestre del año que viene puede ser. Pero no sé yo, pues también es cierto que no se rumorea nada de, de Cinemas Display y probablemente por eso aparezca así de la, de la nada, ¿no? Pero, pero sí, hace sentido de que algún tipo de pantalla que, que haga juego con el, con el nuevo diseño del, del Mac Pro. Y después de OS X y ordenadores, ya ah, bueno, se pusieron a hablar de, de software. Se pusieron a hablar de, de iLife, que a partir de ya es gratis para todos los compradores de un, de un ordenador de un Mac, a partir me parece que de fecha pusieron uno de octubre y que sería de actualización gratis a los que ya la tuvieran 
Y aquí, bueno, pues otra vez nos da un regalo, nos da un valor añadido a nuestros ordenadores porque este paquete es completísimo y, y que además sabemos que a partir de ahora lo vamos a seguir actualizando vía Apple Store, o sea, la, la Mac Apple Store, y que la vamos a tener pues a la última versión actualizada. ¿Qué os parece la jugada? Pues otra, otra jugada maestra, ¿no? Porque si bien es cierto que el iLife siempre ha sido gratis, porque siempre te, te venía preinstalado en, en los Mac. Entonces, pero claro, te venía preinstalado un, una versión, pero no tenías acceso gratuito a las versiones que pudieses sacar a futuro, que es ahora lo que, lo que se gana. Y, y bueno, lo de dárselo también, y, o lo, lo de hacerlo como actualización gratuita para cualquier, para la versión de iLife inmediatamente anterior, pues, pues también. Y igual para iOS, ¿no? Que también, bueno, que lo del de, iLife para iOS ya lo sabíamos desde el mes pasado con la Keynote del, del iPhone, que bueno, igualmente el, 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 el iLife para iOS es gratuito para todos los que compren un nuevo dispositivo iOS, ¿no? Sí, y aquí es donde hemos tenido la aventura, sobre todo, no tanto en, en la actualización de Mavericks, que, que bueno, ha funcionado normal, como tenía que funcionar, no ha habido grandes problemas de descarga, como sigo, por ejemplo, cuando, cuando salió iOS 7, que sí que saturamos un poco los servidores y, y no había manera de descargarla. Pero en este caso ha funcionado bien y, y lo que ha funcionado, bueno, yo no creo que es que haya funcionado mal, sino que hemos querido ir más deprisa de, de lo que quería Apple. Y hemos querido actualizar todo nuestro iLife y no era posible porque eh, había que hacer algún tipo de, de, de truco para que funcionara. En principio se rumoreaba que había que quitar, desloguearte de, de, la, de la Mac App Store para, ir, para volver a loguearte y entonces ya te aparecía como comprada la versión que ya tenías instalada, o sea, que ya la tenías y que podías actualizarla, pero no ocurría así siempre. Y al final, pues bueno, a base de enredar pues, con amigos, por la red y demás, llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era cambiar el idioma del, del Mac, en preferencias del sistema, decir que estaba en cambiarlo a inglés y en ese momento... Entrabas en la Apple Store, deslogueado, te logueabas y aparecían simplemente para instalar. Nos llevó bueno, así unas orillas, pero al final... Yo, por ejemplo, tuve que instalar iMovie dos veces, no sé por qué, pero hasta la segunda no me lo cogió como, como que ya lo tenía en el ordenador. Incluso ya tenía el nuevo, pero me parecía, me parecía que tenía que, que comprarlo. Actualizarlo, perdón. Lo actualicé la segunda y ya ha quedado como que está instalado y está correcto. Y puntualizar que todo esto todo, todo este rollo era para los que teníamos la, las versiones de iLife que nos vinieron en DVD en nuestros Mac, porque probablemente todo aquel que tenía un Mac de más del, más del a partir del 2000, de mediados del 2011, creo que fue cuando empezaron a, el iLife que venía en lo preinstalado, era la versión del App Store. Esas personas, pues, la actualización les llegó por el App Store perfectamente sin, sin ningún problema. Eran los que teníamos la versión de iLife que venía preinstalada y venía en DVD, los que tuvimos que hacer todo este, todo este rollo para que el App Store reconociera esa aplicación y nos pudiera ofrecer la, la actualización a las versiones que liberaron allá, eh, el martes de, de las nuevas versiones de iLife. ¿no? Pero, pero bien, porque eso era algo que no había pasado antes, porque cuando, digamos, cuando las versiones de iLife de, para el App Store salieron, en ningún momento reconocía las versiones que, de lo, instaladas de la versión de DVD, pero bueno, ayer Apple hizo su magia en el App Store y bueno, también no nos quedamos por fuera porque eso fue otro, otra, otra pólvora que corrió apenas, apenas se, se, se dio a conocer esto, ¿no? De la gente que había pagado por iLife en versión DVD y los que habían pagado por iWork, que ya comentaremos de, de iWork al finalizar este, el apartado de iLife, pues eso también quedó contestado a, a, los, a las pocas horas cuando Apple dijo que sí, que también las versiones de DVD entraban dentro de la, de la actualización. Así que, como estamos diciendo, Santa Apple llegó, antes, llegó dos meses antes de la Navidad. 
y ha reconocido todas las versiones de DVD, todas las copias, aunque, aunque hayan sido adquiridas, sino simplemente una copia de otro DVD, y eso también las ha eh, reconocido. Entonces. Sí, sí, o sea, si tú tenías la versión no, no Mac App Store instalada, el, la, te reconocía que la tenías instalada y te ofrecía la actualización. Lo único es que la, obviamente la actualización no se montaba encima de esa... No se montaba encima, sino que te, te la bajaba y, y tenías pues dos instancias. Tenías la versión ah, de foto vieja y la versión ahora nueva de la versión App Store. Pues. pues incluso es pues, interesante conservar las dos porque creo que las nuevas, aunque ganan compatibilidad con iCloud, eh, pierden alguna funcionalidad. Sí, bueno, eso es lo que también se, se rumorea. Pero entonces sí, te quedas con, te quedas con, las, do, con uh -huh. las dos versiones, uh -huh. llamémoslo así. Bueno, pero a, a mí, por ejemplo, no me pasa con todas las aplicaciones, ¿eh? Con iMovie sí que me guarda la anterior, pero con iPhoto no, por ejemplo. Ah, yo no actualizo iPhoto, así que no ah, puedo decir. Pero yo pero, sé que con eh, iMovie es... pasó y con GarageBand pasó. Con GarageBand pasa, que, que hay que decir que, todas que, las de, y, y, que con menos todas mal las de que lo hace, pasó, porque nos ¿eh? quita... De GarageBand sacan la parte de podcast, en, en la versión actual, en la nueva... Y menos por mal ahora. que nos, nos queda la vieja para poder seguir, por lo menos nosotros, que seguimos usando Garrasman para editar el podcast. Y yo voy a decir que la, en iWork también me ha dejado las versiones anteriores. Hay ¿eh? fotos, es lo que aún no he actualizado yo, así que no puedo, no sí. puedo decir si realmente la sobrescribe o no. Sí, sí, en iWork ya lo tenía yo en una carpeta aparte, lo tenía en iWork 09, y, y sí que lo deja en esa carpeta. Pero iPhoto, por ejemplo, es la, la única que no, no tengo la carpetita de iWord.9. Lo que sea, que no sé en qué punto estaba. Y también decir que lo actualizaba sin tenerlo, sin tenerlo actualizado a la última actualización, por ejemplo. Simplemente veía que tenías la versión anterior, aunque no fuera la última actualización, y te lo actualizaba. Bueno, yo supongo que, que en los días por venir ya este truco de tener que cambiar el, el sistema sí, operativo seguro. a inglés no probablemente no sea, no sea necesario. Yo la verdad es que no me di cuenta porque como ya lo he comentado muchas otras veces aquí, como yo el, el OSX siempre lo tengo en inglés, pues yo apenas hice entré al App Store habiendo actualizado Mavericks, ya enseguida me, re, me los reconoció y... Y empecé a bajar, a bajar las actualizaciones. Y justamente hablando con Jorge, que él me decía que a él no le funcionaba. La verdad es que a mí no se me había ocurrido que el, el rollo podía estar justamente en lo del idioma. Pero bueno, efectivamente era eso. Aunque también se, escuchamos que la gente que no solamente cambiaba el idioma de OSX, sino también cambiaba la región en la parte de internacional. Pero yo creo que la región no hacía falta. Porque no es, sí. yo lo tengo en inglés y tengo como región España y me funcionó a la primera... Así que no hacía, lo, lo de la región no era necesario, sino solo el idioma y ya. Hay gente que lo hizo con región USA, o sea, Estados Unidos, con región Inglaterra. y Por eso. Lo de la región con regiones varias, pero siempre lo que sí que coincidía es el idioma inglés. Y como tú dices, seguro que, que en unos días o, o mismo hoy yo ya no he vuelto a tocarlo, ya no hace falta. Y además en el momento en que tengas en tu, en tu cuenta de la Market Store que ya tienes habilitado, como que tienes comprada esa última versión en los otros ordenadores al entrar con la misma cuenta evidentemente te aparece simplemente para descargar, así que solo lo tienes que hacer si tienes varios equipos con uno no con, con cada uno En resumen, en cuanto a software, en Copertino están que lo tiran, ahora sí, van sí. a hacer negocio con, con hardware, con servicios y software, bueno, el profesional será el único que nos van a cobrar bueno, y volviendo a lo de a lo que comentabas tú de, de GarageBand, que habían, habían quitado la parte de podcast y, y que pues mucha gente está diciendo que estas nuevas versiones de, de iLife son un poco descafeinadas, pero bueno, quizás es una tendencia como, como lo que vimos el año pasado con, con la, el la paquete profesional de... de de pelis, ya no me acuerdo si se me Final Cut, el nombre. Dices. Final Cut, exacto. Mm. Qué bueno que digamos que han como repensado la aplicación y pero bueno, del año pasado probablemente lo que entiendo yo que el Final Cut que salió el año pasado a lo que han ido eh, añadiendo a través del tiempo pues ya la gente no está como que ya tan cabreada y probablemente eso también pasará ahora con GarageBand pues, lo que han, y con, con las versiones de iLife y con iWork que, 
ya hablaremos de ella más, un poquito más adelante, pero que, bueno, sí, están repensadas, un poco descafeinadas y por eso te las están dando gratis, pero yo no dudo que sea un punto de partida, no es como echar todo al suelo y vamos a reconstruir un poco y, y que todo eso lo, digamos que en un año, año y medio vista, veamos estas cosas que ahora decimos que las han quitado y otras más, digamos, incorporadas a, en la progresión normal que podamos ver de actualizaciones de, de estas nuevas, de esta nueva iteración de iLife y iWork. Sí, y bueno, también hicieron ahí, hay una manera, también con Aperture, hicieron una actualización a la 3.5, creo que es, no estoy seguro del todo, y también había la misma manera de, de bueno, de, de introducir esa, esa licencia que tienes por tu CD, por tu DVD de, de compra y poderla tener dentro de, como si la hubieras comprado en la Apple Store, con la ventaja que tiene de, de actualizaciones futuras. Y pasamos, si quieres, a iWork, que ya era lo que nos quedaba, y otra vez vuelven a dar otra campanada. Quizás está más importante que iLife, porque, como decíamos, iLife siempre ha venido con los ordenadores, siempre ha venido con, con un Mac nuevo, pero, pero no es así iWork. iWork había que comprarlo. Y en este caso, directamente anunciaron las nuevas versiones con alguna que otra mejora. Quizás, yo creo que más que mejor habría que hablar de simplificación del producto, quizás hacer un producto más, bueno, pues más para todos los públicos. Y es para in integrarlo con, con iCloud. Sí, y con, integrarlo con, con iCloud. Yo creo que ese es el, de, ese es el eh, meollo de, todo, de, de, de toda la, digamos, la simplificación que han hecho de iWork, que es para que sea totalmente compatible con iWork in, in the cloud, ¿no? Mm. Y así, bueno, pues hacer un... Realmente lo que están haciendo es un Google Docs, ¿no? Un, un bueno, pues un paquete ofimático que va a funcionar perfectamente en la nube. Incluyeron lo de compartir, que la verdad era lo que se le echaba en falta porque la nube está bien, pero en la nube está muy bien si puedes compartirlo, si no queda, quedaba cojo. Y... No, y está muy bien está muy bien la parte esta donde pues tú, tú estás trabajando, compartes el link y la persona que lo recibe pues no necesariamente tiene que tener un Apple ID para loguearse en iCloud y nada, sino que ya pues el link le abre la, la interfase y, y, y puede empezar a, uh -huh. a colaborar en, en el documento. Lo, lo, lo que, de, de esta parte lo que yo quería comentarles es que sí, ciertamente en el demo... Porque vimos a, a esta persona que estaba con EDQ, el otro calvito, ¿no? Uh -huh. Que él empezó a hacer el documento en la versión de escritorio, le envió el link a EDQ, pero luego cuando, cuando digamos, en la parte de colaboración, él se pasa de la versión de escritorio a, al navegador para poder interactuar con EDQ y hacer los cambios en, en directo. Y yo en un momento pensé que ¿por qué no lo hacía directamente desde la aplicación de escritorio? O sea, la parte de colaboración va a tener que ser siempre desde el navegador, entiendo. Parece, parece. Y, y, si lo, y parece lógico, porque además, eh, yo, bueno, yo el que más uso de los tres es, es Page. Y el Page de la, de la nube, es si, si Page no es, no es muy, muy grande, el de la nube es muy, muy pequeño. ¿eh? Hay muchas cosas que no tiene. Por ejemplo, no tiene tablas. Para que os hagáis una idea de lo reducido que está. O sea, que no es más fácil que que la manera de compartir sea con una cosa más ligera, que es la que va a funcionar de momento, aunque ponen que será algo así como próximamente, no sé exactamente cómo, cómo pone que se implementará. Porque, vamos, yo no sé, técnicamente habría que ver si es posible o no, pero que tú compartes y tú trabajes con el documento desde la aplicación de escritorio y la otra persona desde, desde el navegador, y si se, si se pudiera, por eso te digo, no sé exactamente si técnicamente eso es posible y por, por eso fue que él se pasa de la versión escritorio al navegador para poder hacer todo el jueguecillo que hicieron con lo de la foto de DQ y todo esto, ¿no? Pero... Yo creo que no. Habrá que hacer alguna prueba de todas maneras, no nos ha dado tiempo, pero, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que como dices tú, hay que pasarse lo, los dos al navegador y desde ahí hacer la colaboración. Y, y bueno, igual, ¿no? Hay Wargar es gratis, bueno, y la gente está diciendo que estas versiones nuevas son mucho, mucho menos potentes que las que reemplaza, y que por eso es que están gratis. Bueno, las quejas de siempre, ¿sabes? Como los Apple haters que están ahora tan de moda y, 
Y bueno, todo tiene su explicación, todo, todo viene dado por esto que estamos conversando, que bueno, la, ahora, tiene, ahora la, los documentos tienen que ser compatibles con tanto con la versión de iOS como la versión en, en iCloud y bla, bla, bla. Y bueno, esta, todo viene, debe venir de, por esa razón. Pero igual yo, como comentaba, probablemente esto sea pues una nueva iteración, un, empe un empezar de cero y, y que de aquí en adelante quizás mucho de lo que se deja por fuera se irá reintroduciendo junto con otras cosas, que, otras cosas nuevas. Es como que, bueno, sí, es un paso un, paso un poco para, para atrás, pero para coger un nuevo impulso y darnos a futuro cosas mejores y, y bueno, y, y con la ventaja de que ahora todo esto... Todas esas ventajas que puedan venir en versiones subsiguientes, pues son versiones que tendremos sin necesidad de, pa de pagar por ellas y, y las disfrutaremos. Yo creo que, vamos, yo lo veo desde esa perspectiva y, y yo pues veo un futuro alentador. Para el que lleve ya tiempo usando las aplicaciones estas en escritorio, le puede parecer, sí, una pérdida de de funcionalidades, pero eh, Apple apunta, como ya vimos el año pasado dentro de la tendencia esta de iOSificación, a facilitarle la transición o la llegada a, a los clientes que llegan a, a, a OSX a través de, de iOS eh, para que se encuentren más cómodos, porque si ya empezaron a utilizar estas aplicaciones en iOS, ahora se la da también en un navegador para que lo puedan usar en cualquier sitio, incluso en un PC, y, y para que se animen también a, a, a usarlo en, en, los, en los Mac. Eh, tendrán la misma interfaz y las mismas características. Que después sí, nos gustaría que recuperaran algunas cosas, porque han eliminado, creo que por ejemplo, temas de los Apple Scripts, y pues estaría bien que pudieran ir desarrollando. Pero yo creo que es eso, es captar al, al público que, que llega a través de, del iPhone o del iPad. Y ahí las novedades fueron todas estas, así que básicamente fue la parte que, que no era iPad, la parte que previa que fue muchísimo más de lo, de lo que esperábamos, sobre todo por, por esa cantidad de free, 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 que, que la verdad no la esperábamos. Exacto, gratis y hoy, esas fue, esa fueron la, las dos palabras mágicas en, en la keynote de ayer, las dos palabras más, más usadas de la, de la keynote. Sí, y, y lo bien que ha funcionado el Today, además, lo bien que funcionó el, el martes noche. Y, y entonces pasaron al iPad, el iPad que esperábamos. Quizás lo que no esperábamos era el nombre, porque el, desde que vimos el iPad mini sabíamos que el siguiente iPad de 10 pulgadas o de 9,7 iba a tener ese formato, porque ese formato era un gran acierto, esto de de dejar un filo en lo que sería más estrecho puesto en vertical por, por los laterales era, un, era una cosa que, que, que veías que, que tenía que avanzar para el siguiente iPad. Así lo han hecho, pero le han llamado iPad Air. Quizás es lo, lo más inesperado porque las tripas también nos esperábamos que fueran o las del iPhone o que le hubieran puesto una, X, una 7X o algo así. Lo que pasa es que no ha pasado tanto tiempo desde la presentación del iPhone como para para hacer un cambio. Así que el iPad que esperábamos, con una 7, su M7 también, eh, retina como siempre, la misma pantalla que tenía la anterior y un nombre nuevo que es el iPad Air porque realmente pesa mucho menos, siendo más pequeño y más fino y, y bueno, mismos precios, misma gama más o menos que la que teníamos anteriormente. Sí, a mí lo del nombre es una maniobra de marketing muy buena. Yo, como comentaba al principio, había visto comenzar la, la keynote, eh, pero solo un ratito, media hora o así, y después me había perdido todo el resto. Y cuando por fin pude verme, ponerme a verla otra vez, pues cargas la página apple.com y lo primero que aparece es iPad Air. Y, y si llama la atención, wow. Y pues te, te dicen, ¿por qué? A ver, ¿qué? cualquier cliente que no haya visto la keynote va a entrar y, ve a ver eso, y le va a llamar la atención y va a decir, a ver qué, porque le suena el Air, le suena a los, a los equipos, los MacBook Air, y quiere ver cómo han, cómo han trasladado eso al iPad, que ya es un, era un producto ya eh, ligero, pero este ya es <risa> mucho más. Y para mí es muy... Yo, eh, no he tenido ningún iPad eh, y este creo que va a ser ya el definitivo el que tenga que, que adquirir porque había siempre algún, algún, 
algún impedimento, ya fuera económico, o bueno, incluso de, con la presentación del iPad mini me había pensado, bueno, mejor el mini que es más portable, pesa menos, etcétera, es más fácil. Y había gente que se quejaba de que el iPad normal tiene un, tenía un peso elevado, con este ya, ya, no, ya no puede argumentar eso. No, sí, y además eh, comentábamos antes de empezar a grabar eh, que yo creo que si estás pensando entre un iPad mini, eh, bueno, que hablaremos del, del Retina y este, eh, quizás por, por esa bajada de peso, no tanto de tamaño, pero sí de peso, eh, si te puedes permitir esos euros que cuesta además, pues, pues a lo mejor es para pensárselo. Porque yo creo que hay que verlo, hay que verlo en la mano, pero a mí me parece un un avance importante en diseño, en peso y para mí importante, repito. Quizás lo raro, quizás lo, lo que nos sorprendió es eh, que mantuvieran el iPad 2. Quizás esa es la única cosa que, que choca en, en la gama que dejan de, de iPad. Dejan el grande con el nuevo diseño, perfecto, procesador a tope, muy bien, 64 bits, todo muy bien. Pero de repente dices, un iPad 2... ¿No podían haber dejado el, la anterior generación, el 4, eh, ahí en ese, en ese precio? ¿Cómo lo veis? Nada, nah, que tenían que hacer... La estrategia tenían que ponerla igual que con el, que con el iPhone. Decían, en el iPhone dejaron el 4S, aquí dejan el, el iPad 2. Bueno, pero sí, Aquí es más forzado, ¿no? Muy raro, muy raro, muy raro. Más sí, forzado. Pero... Si querían copiar la estrategia de, del iPhone, que la copiaran en, en completa. Este iPad Air debería llevar Touch ID y debería llevar la Wi-Fi AC. Y no lleva no, eso, por ejemplo. porque ese es para el iPad Pro, amigo. Ya, y, ya, ya. Y, y doradito, doradito. <risa> el, bueno. el, el, el sensor y, y todo eso va a ser el iPad Pro de 13 pulgadas. Vale, vale. De 13, tú ahí lo, lo ves, lo ves, ¿eh? Yo bueno, no, lo tengo no, yo no claro, lo veo, ¿eh? pero bueno, puede ser, puede ser que el Pro sea un poco más grande, sí. Y canibalice un poco el Air, no, no lo sé. Hay que ver que, con qué nos sorprende Apple. Pero... Yo un Pro sí, ¿eh? Yo esto, que... de, esto de Air es la antesala del Pro. Ahora, ¿cómo va a ser el Pro? No lo sé, pero bueno, puede ser eso. Va a ser la Wi-Fi AC, va a ser el sensor de la huella digital y el tamaño es es lo, lo que se puede especular, que si es más grande o qué. Pero un tamaño de 13 no, 13 no será me parece muy grande para un para Bueno, un pero es que es pro, tablet. es que va a ser pro. No, pero... Sí, pero es que esto va a ser un tablet que ya va a ser un ordenador. Y entonces esto, lo que la jugada va a ser, ah, no, es que no hicieron el MacBook Air con, con ARM, con, sino el iPad de 13 pulgadas. Porque siempre están diciendo, no, que van a poner OS X sobre ARM y, y el MacBook Air le van a poner, le van a cambiar el Pointel por ARM. No, amigo, lo que va a tener ARM es el iPad de 13 pulgadas. Vamos, que puede ser como puede ser que no. Pero descabellado no, a mí no me suena. No, no, yo sobre todo por, el, por lo que dices, por el Touch ID, por ejemplo, y, y un poco más y, y ya tienes el Pro. Ahí ya tienes la diferencia. Yo con eso sí, quizás el tamaño es que no, no me veo yo en un, en un iPad de, de 13. Me recuerda mucho a los tablet PC. No, porque no, no sé, no, no, no me veo, pero bueno. A ver, es que mercado seguro que habrá, de, ¿eh? porque vamos a acabar Pro teniendo de un móvil. De... Mercado va a haber, porque lo que decía, va a haber móviles de 5 o 7 pulgadas, con lo cual tener una tableta de 13 no va a ser tan raro. pero Exacto. Pero bueno, no Ahora, sé. volviendo a lo del iPad 2, porque estos iPad 2, ¿qué serán? ¿Inventario frío? Porque no creo que... O, o los no. irán a fabricar nuevos. Pues no, no, no pueden tener tantos. Uh, oh, oye, pero es que... Pues, entonces, ¿por qué ponen ese? Si tienen que fabricar uno nuevo, ¿por qué demonios fabricar un iPad 2 y no fabricar un iPad de cuarta o tercera generación? De plástico. Ponte tú no el de cuarta, pero el de tercera generación. De plástico de colores. No, el iPad, digo yo. Ya, ya, por eso te lo digo, sí, sí. Ah, de No, 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 yo me refiero que si este, si este iPad 2 no, no es ex, exceso de inventario y, y que por eso no... Pero no elimina. inventario, quizás no es inventario del... Ah, no, para, no, pero no sí de componentes. Fabricado, pero de componentes, bueno, sí, sí puede ser también. 
que probablemente lo que tienen es, es un, un super stock de componentes del iPad 2 que todavía no... Pantallas, tienen ahí pantallas que no saben qué hacer con ellas. Hombre, las pero otras tampoco, ya son retina. Porque, no, las pero es que tampoco, porque si, si, si hablamos de que toda la parte de logística de Apple, que, que es una maravilla y funciona como un reloj, no deberían tener inventario frío. Si, si, justamente la idea es que no, no, manejas esa, no manejas el inventario a la vieja usanza. No, no, ellos normalmente tenían problemas de, de estocaje, o sea, de, de, de aprovisionamiento, de, de tener... No, 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 no les sobraba. Entonces, entonces lo del iPad es todavía más raro aún. Pues ahí queda, ahí queda el iPad 2 por lo menos hasta el año que viene. Así que el que tenga un iPad 2, para ellos es muy buena noticia, ¿no? O sea, uh, el iPad 2 es muy bueno. No, para comprar uno no, pero para el que lo tenga y, y lo bueno, tenga todavía es, es, muy buena, es muy buena noticia. Sí, bueno, que todavía no... Sí, bueno. Claro. Que es mi caso, sí, el iPad 2 pues, te, nos da unos añitos más de vida. Claro, claro. Y luego el iPad mini. El iPad mini presentaron con retira, que es el mismo que el iPad Air, pero a 7 pulgadas. Bueno, a casi 8, a 7,9 parece que es. Entonces es pues un maquinón. Esa pantalla retina en ese, pequeño, en ese tamaño tan pequeño, pues tiene que ser una gozada. Porque guarda exactamente la misma resolución, con lo cual tiene mucha más densidad que, que el iPad grande, que el iPad Air, y bueno, pues 64 bits, to, todos los beneficios que tiene, que conocemos del iPhone 5, 5, 5S y, de, y del iPad Air. Precios, un pelín más caro, pasa de 329 a, a 400, a 399, y mantienen el, el iPad actual mini, pero rebajándolo un poquito a 300, a 299 para ser más exactos. Entonces, bueno, queda una gama muy escalada, muy, muy bien escalada. Quizás entre el iPad mini y, y el iPad retina, aun habiendo el mismo salto en, pues en procesador y, y pantalla y demás, parece que se nota menos que, que en el caso iPad 2 iPad Air, ¿no? Sí, sí, ciertamente no, no se nota tanto, la, o digamos que el gap no es tan... No, no se siente tan grande como el, como el que hay entre el iPad 2 y el iPad Air, ciertamente. Y esta fue toda la presentación, no nos vino a tocar nadie, no hubo concierto al final. Yo eché en falta y, y os lo preguntaba antes, eh, que ¿qué pasa con los iPods? Que este año parece que a las alturas a las que estamos, ya estamos prácticamente en noviembre, y parece que este año el iPod no toca renovación. Así que los iPods presentados con el iPhone 5 de, del, del año pasado, del 2012 se mantendrán hasta el 2014. O hasta el 2015, no sabemos. Pero lo cierto bueno, es que, bueno, no, ya, digamos que ya el iPod es un, ya es un dispositivo que ya se vende muy poco y no creo yo que, que sienta la, necesi la necesidad de este punto Apple de actualizarlo anualmente. Así que, aparte que la estrella de estas Navidades va a ser, van a ser los iPads, así que... Se hincharán a vender y a ganar dinero y bueno. Y el que quiere un iPod, pues tienen los del año pasado que probablemente todavía den para, para lo que son, que es para escuchar música y, y el touch para los jueguitos y todo esto. Pero pero que vamos, que ya el mercado del iPod está ultra saturado y una, una renovación anual de estos productos no hace sentido ninguno, así que... Es comprensible que no, no hayamos visto nada al respecto este año. A mí en cuanto a presentación de, de aquí, pues todo, todo bien, me pareció todo bien. Pero no sé vosotros la impresión que, que os quedó. A mí en cuanto al tono general de la Keynote, sí me pareció un poco apagado. No sé cómo, cómo describirlo. Eh, es evidente que Tim Cook no tiene el carisma que, que tenía Jobs y... Y los que le ayudan en estas presentaciones se reparten muy bien el, el trabajo, pero ninguno quiere destacar. Y yo noté un tono muy, muy bajo, eh, o sea, no notaba entusiasmo en, en los productos. Phil Schiller otras veces estaba como más gracioso y otros un poco también. Los vi un poco apagados, no sé. Pues a lo mejor es una yo, impresión propia yo, mía. Yo no, yo no tuve esa sensación. Yo, yo, al tampoco, yo, yo, creo que, yo creo que fue una, una keynote concreta al grano con muchísimo, muchísima, mucho meat, como dicen los gringos, mucha carne. 
y, y yo no sé tú, pero el carisma la tiene Fede. <risa> un o sea, es, el, vamos, es el que un poquito destaca en Perú, menos que la anterior, ¿eh? Vamos, menos que la anterior. Fede, vamos, es que el cambio, el cambio de Fede, del, temble, del tembleque Federigue de hace dos, tres años al del Marte es de 180 grados. Es la estrella de las presentaciones, es ahora Federigui. Sí, sí, pero el resto yo los vi, no sé, no, no bueno, es como eh, antes. No, ¿eh? pero... Bueno, Eddie Q nunca ha sido gracioso no. y, Phil, y Phil Schiller tampoco. Y bueno, y Tim Cook es como bueno, es, pero nada, Phil aquí, Schiller, el, aquí cuando... el amo es Federigui, men. Phil, Phil ¿Quién Schiller, lo iba cuando, a decir? ¿Ah? Cuando quiere, cuando quiere puede ser un poco más, un poco más gracioso, ¿eh? Sí, pero últimamente tampoco lo veo... es su papel, ¿eh? Tampoco es su papel. Nada, aquí la estrella es Federighi, man. Ese era, el, ese era el, el secreto mejor guardado de Apple para la Kino era Federighi. ¿Quién lo iba a decir? Pues yo tampoco... O sea, lo que dice Osvaldo, pero aparte yo creo que fue una presentación súper dinámica. No presentaron... Lo típico que te meten a uno con, con el software no sé qué, el último coche de carreras y lo ponen a jugar con el iPad Air para que ah, veas sí. yo, lo fantástico que, no... que es... O sea, a mí me pareció súper rápida. Cada uno fue lanzando lo que tenían que decir. Por ejemplo, pues Federici ya lo había contado. Realmente no tenía nada nuevo, entre comillas, que contar. Pero sin, estuvo ahí, hizo la presentación. Cuenta toda la cantidad de productos y software que presentaron en el día de, en el martes pasado. Y, y que fue en una hora y media escasa. Con lo cual, para mí, una una keynote de, de libro. Evidentemente, eh, Jobs en ese tema era un experto y, y no, no va a ser fácil encontrarle sustituto, pero, pero la keynote del otro día fue de, de las mejores. Pero tamp y tampoco está esta gente en la labor de intentar sustituirlo. Simplemente estos tienen pues un approach a las keynote diferente y hay que acostumbrarse a que Jobs ya no está y... Y que ninguno de ellos se va a poner a la labor de y, o intentar imitarlo o intentar que las que no sean iguales. Ya son distintas y punto. Job murió, Job ya no está y ahora las que no tienen otro tono. Porque obviamente son otras personas las que, las que, las, las, que las hacen. Y eso es comprensible y natural. Yo solo digo que fue una impresión que, que yo tuve. Sí, que me gustaron y fue muy profesional todos. Y, pero no sé, eh, fue una impresión que... Que me quedó así de, por ejemplo, la presentación del, del software, que no sé, lo hicieron muy, muy por encima. Ya no habría mucho que presentar. Pero... pero es que tampoco se podían poner a dar cada detalle del software porque iban a tener tres horas. Yo creo que tampoco querían una keynote muy larga. Esta duró un poco menos de hora y media y, y tenían muchas cosas que presentar y, y era ir directo al grano, aparte que era también un poco llover sobre mojado, porque qué más te van a mostrar de iLife o de iWork que ya más o menos no sepa. Bueno, ellos pero, dijeron que era una que la habían reescrito completamente la Claro, pero, pero pero no era por tampoco si te ponen a dar una clase magistral de iWork, te aburres ahí, pues te quedas dormido. No, pero si es un resquita nuevo, tendrá alguna novedad y salvo la parte estética o de la interfaz, no hemos visto novedades ningunas realmente. Salvo eso, la parte estética que acabo de decir, cómo está distribuido los paneles de la interfaz y, y bueno, la integración con iCloud. Bueno, no sé, Rafa, a mí no me aburrió. Yo la vi esta mañana y se me pasó en un plis plas y, y encantado no. con Federighi. Gracias a Dios que ya no está el, el Yo le he dicho que, Forstal, que me, me aburre. Que, no que me caía malísimo el Forstal este. No, que enrollarme en el tema. Yo estoy contentísimo con este team directivo de, de hoy día, que no lo cambien. Y más si nos empiezan a dar cositas gratis. Eso sí. No, yo también, ¿eh? yo, yo estoy un poco. Yo te digo de verdad que la acabé disfrutando tirado en el sofá como si estuviera viendo una película. Muy bien. O sea, hasta Tim Cook, que lo... hasta Tim Cook se lanzó a lanzar pullas. Que si los Net PC, que si los. También metió contra que, con el precio del Windows 8. Bueno, son, con sus pullitas, sus cositas. Bueno. Y lo, y el, y lo del Office 365 también. El Office 365, ¿no? efectivamente. 365, efectivamente. Quizás es que lo vi de madrugada. Quizás te pillo ya cansado. Échale una revisión ahí. Bueno, pues esto sí que ha sido todo, ¿no? Nosotros también nos ajustamos o intentamos ajustarnos a no pasarnos demasiado de horario. Estamos en ese horario. 
Y quizás sí que podríamos, antes de despedir, pues eh, dar las gracias, yo las di en vuestro nombre, a toda la gente que, que, nos salud, que me saludaron en, en las JPOD de Madrid. Hubo saludos para todos. Quizás más especialmente, no, me, no os pongáis celosos los demás para Osvaldo. Y, y hubo mucha gente que preguntó hombre, por hombre, vosotros. Hombre, hombre, ¿Eh? gracias, gracias, gracias. Sí, sí, hombre, tienes... que me sorprende, me sorprende. Tienes clara, tienes clara, ¿eh? te, te, te lo aseguro que, <risa> que en las próximas tienes que ir, que, que, que arrasas, arrasas. <risa> y, y nada, pues que fueron muy cariñosos, la verdad es que gente que, que, que reconoces por el tuit o bueno, pues porque has tenido alguna conversación con ellos vía Twitter o... Y así, y otra que no, pues porque la verdad al final es muy difícil conocer a todo el mundo, pero se agradece que la gente te conozca, dice, pues no te lo pierdo, saca su iPhone y te dice, mira, aquí lo tengo. Bueno, pues es muy de agradecer. Yo lo agradecí mucho y en vuestro nombre también, que me dieron muchos recuerdos para vosotros. Sí, sí, nosotros lo seguimos con, con mucha envidia desde aquí, de no poder participar y, y, y contactar con todos nuestros oyentes los que estaban allí presentes. Sí, bueno, decía, ahora, ahora me ha quedado ahora la espinita, porque había, obviamente la, de, la, de, la, la JPO de este año en Madrid era bastante factible que yo me hubiese acercado, pero bueno, digamos que la, hubo uno, unas cosas aquí a nivel personal de la familia que impidieron que justo ese fin de semana poder, poder yo viajar y, y esto. Pero bueno, ya veremos con, con, dónde hacen las del año que viene, si... Si no nos pilla muy lejos, pues tengo ahí un, un incentivo para ver si finalmente el próximo año me, me acerco a una JPOD a ver qué tal. A ver, yo creo que depende mucho del lugar. Yo cuando me dicen Alicante, una vez fui a, fui a las de Barcelona, pero casi un poco por cabezonería, pero repetir Alicante o Sevilla es que queda muy, muy lejos para un fin de semana. Entonces, bueno, hay que esperar a ver dónde son este año... Que viene el 2014. Que se, que se, se rumorea Zaragoza por ahí. Me ahí, quedaron, hay, ¿no? ahí hay chinche entre Zaragoza y Galicia, os aviso. <risa> entre... Ah, sí. Sí, a ver, no se sabe. Realmente está muy en el aire, pero, pero bueno, ahí también hay algún tirito hacia, hacia Galicia. Y, y veremos, veremos. Veremos dónde se hace. Y bueno. A ver si nos, ah, lía, nos lían para currar. Claro, ahí, a ver, no, a ver tiene que haber un grupo de gente un pequeño, mediano grupo, número de gente que tire porque lo que sí que, lo que, sí que ves en unas jornadas de este estilo yo ya lo vi en Barcelona y lo he visto ahora es la cantidad de organización que lleva para que, para que lo pasemos bien porque luego además son bastante invisibles los organizadores están por ahí pero, pero lo único que hacen es tenerlo todo a punto y y es un trabajo sordo, pero, pero mucho, mucho, mucho trabajo. Y, y yo sí, sí. se lo agradecimos, se lo agradecemos desde aquí también. Y, y que, bueno, pues al que le toque el, el año que viene, sabe que tiene ese trabajo. Sí, sí, yo no estuve presente, pero lo que sería si es de fuera, siguiéndolo desde la distancia, es que lleva mucho trabajo. Y, y para los que pretendan presentarse como organización para, la próxima, para el próximo año, le han dejado listo muy alto. Yo casi que no me atrevería. Pero bueno, que alguien se anime que lo haga. Bueno, y con este saludo, agradecimiento, como queramos llamarlo, sí que podemos empezar a, a despedirnos. Quizás empezamos por Dani, que ha estado un poquito callado. Sí, el, el no haber tenido tiempo. Yo acabo de llegar de, de trabajar justo antes de grabar y, bueno, he visto un poco por encima y, y prefería ver un poco lo que lo que contabais vosotros, ¿no? Como, como resumís, porque siempre es un poquito más llevadero que ahora ponerme al día, ¿no? Pero la verdad es que han presentado cosas interesantes. Me tocará esperar un poquito, pues, ver tema de compatibilidades con algunos programas que utilizo en el día a día. Por ejemplo, en el, en el MacBook Pro eh, tengo un cliente de VPN que, que necesito. Lamentablemente tengo que andar conectándome de vez en cuando al trabajo y cada vez pues, con más seguridad y, y me hace falta pues, saber qué va a funcionar, ¿no? Pero posiblemente en el Mac Mini me atreva, me atreva pronto a hacer una actualización a Mavericks, a, a probar un poco. Incluso estaba, probando, estaba pensando en probar a, a comprar el, la versión server, por, pues, por tocar un poco, pero total, para 15 euros que cuesta, o 15 euros que costaba anteriormente, me parece bastante, bastante interesante, ¿no? 
Habrá que ver, bueno, pues que, cómo acaba el año a nivel de, de lo que decía Jorge, de, de la gama musical, de la gama de los IFO, o sea, de los eh, IPOZ, y ver un poco también la respuesta que, que supongo para el próximo podcast ya habremos visto por parte de la competencia. Eh, bueno, eh, Nokia creo que, que hace un par de días ha presentado ya tablets, ha, ha puesto su digamos, su oferta para la campaña navideña. Eh, se están sacando, bueno, pues eh, en Windows 8 eh, pues se están sacando nuevos modelos, nuevos Lumia y que, bueno, pues en Android en, en un par de horas, porque a la una de esta mañana, bueno, de, de mañana mismo, pues ya estarán presentando, pues supuestamente, el, el Nexus 5, eh, Android 4.4, que bueno, pues eh, seguramente darán algo de de guerra Apple en cuanto a ventas navideñas, ¿no? Habrá que ver y habrá que bueno, pues en el próximo podcast repasar un poco el cómo cómo, cómo va la competencia y cómo, cómo ha actuado después de la presentación de este, de este martes. Y con esto, bueno, pues, pues nada, me despido dando gracias, como dice Jorge, pues eh, a, a toda esta gente que se acordó de nosotros en las, en las jornadas de podcasting. A mí me coincidió mal, me coincidió con un viaje a, a Sevilla que llegué pues, un año tarde a las JPO de allí, pero que bueno, que a ver si el próximo año coincide bien y si es en Zaragoza, pues a ver si se puede acercar uno y si es en Galicia, pues eh, habrá que echar una mano, ¿no? Si, si alguien empieza a tirar del carro, pues habrá que sumarse pues, para, para que puedan salir para adelante. Y nada, pues eso, un, un saludo y nos escuchamos en el próximo pelando. Eh, bueno, nada, por mi parte nada más, que estén muy bien. Que disfruten su Maverick gratuito y nos escuchamos prontamente. Chao. Y por mi parte lo mismo. Que... A ver si cuando haya una próxima grabación puedo estar presente porque, bueno, tengo una inminente paternidad y es posible que, que me tenga que perder alguna tertulia. No sabemos si habrá alguna quinota hasta final de año, parece poco probable. Pero eso, cuando coincida, pues aquí estaremos. No, no. Como dice un podcaster de moda, no se sabe. <risa> me suena, me suena. Que, pues eso, no habíamos dicho nada, pero sí, va a ser papito y, y a lo mejor le tenemos perdido ahí entre pañales unos unas cuantos podcasts. Pero bueno, todo sea por, por la crianza. Bueno, pues nada, eh, sabéis que todos nuestros nick, todas nuestras cosas de Twitter van a estar en apelando.com y que, bueno, pues si queréis dejarnos un comentario allí en el post que acompañará a este podcast y, y nada, que nos vemos en poco tiempo. No decimos tiempo, ¿para qué? Para luego no cumplirlo, mejor no decir nada. Así que enseguida nos vemos hasta entonces. Adiós. 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 Chao, chao. Este podcast es gratis y está disponible a partir de hoy. Không tìm em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi